0: Bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas na vida prática. Eu sou Ana Pineda Moreira, tenho ao meu lado o advogado Paulo Saicunha. Paulo, a semana de quatro dias já está a ser experimentada. O futuro dirá como vai ser, mas a esse propósito hoje falamos de horários de trabalho e aqui explicaremos tudo o que a lei prevê.
1: Olá, Ana. É verdade, é um tema de grande atualidade e em que, muitas vezes, a realidade anda à frente da lei. Bom, neste caso, a lei já prevê várias opções, temos que ver se elas são ajustáveis ou não às novas realidades, como é que as podemos explorar face a novas formas de prestação de trabalho.
0: E temos connosco o Nuno Morgado, que já é o nosso advogado especialista em direito do trabalho. Nuno, bem-vindo de novo ao Justiça Sem Códigos. Semana de quatro dias. Neste momento, para quem, o que implica e como se coaduna com esta necessidade de um país que precisa de maior produtividade?
2: Muito obrigado. Essa pergunta, de facto, é muito interessante, porque, é, é, sobretudo, este ponto final da, da questão da produtividade. Nós sabemos que Portugal é um país com uma taxa de produtividade das mais baixas da União Europeia. Isso explica-se por múltiplos fatores, não é porque os nossos trabalhadores sejam maus trabalhadores, porque. Sabemos que não é o caso, sobretudo quando imigram, só ouvimos referências elogiosas dos nossos trabalhadores, eles são capazes de produzir, mas, mas de facto Portugal continua a ter este, este problema e, e ninguém percebe muito bem porquê, nem como solucionar. A é verdade tu... é que
0: temos das mais altas taxas de horas de trabalho da União Europeia.
2: Verdade, temos das mais altas taxas de horas de trabalho registadas. Se Depois, como é que isso se traduz em trabalho efetivo e em produção é uma coisa diferente? E atenção, mais uma vez, não se culpem os trabalhadores apenas. Isto explica-se por múltiplos fatores, até pela própria gestão empresarial, que muitas vezes não é, é, é mais apta a melhorar a produtividade. Mas, uh, uh, recentemente surgiu este, este tema da semana de quatro dias de, de trabalho, eu, eu achei alguma graça porque uh, 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 sinto que estamos a construir um bocadinho a casa pelo, pelo telhado, como acontece muitas vezes em Portugal. Nós estamos a tratar de um tema, mais uma vez, sempre focado nesta lógica do, do reforço da posição do indivíduo uh, e pensamos menos nos problemas estruturais que nós temos, designadamente, a produtividade. Não quero dizer com isto que a semana de quatro dias seja redutora da produtividade. Pode ser ou não, depende daquilo que for o regime aplicado. Existe em Portugal já a possibilidade de concentrar o horário de trabalho em quatro dias, por acordo entre as partes, portanto os trabalhadores trabalham mais um X número de horas e, portanto, podem não trabalhar total ou parcialmente o quinto dia da semana.
0: Acontece muito, por exemplo, na, na segurança privada.
2: Certo. Um, e, e, portanto... Eh,
0: mas é também o que está aqui em causa, esta semana de quatro dias implica concentrar o horário de cinco em quatro?
2: Neste momento não há nenhum modelo definido, mas aquilo que nós já ouvimos, designadamente, de uma das centrais sindicais, é que semana de quatro dias sim, mas eh, não se pense que vamos manter o mesmo horário de trabalho, a mesma carga horária semanal. Vamos ter que reduzir o horário. Portanto, se tirarmos um dia à semana, temos que trabalhar menos horas. E também não vai haver redução da remuneração. Ou seja, nós cortamos horas, mas o salário mantém-se exatamente igual. O projeto que está em curso é um projeto ainda, quer dizer, numa fase muito incipiente. Não, é? não há propriamente aqui grande notícia sobre como é que as coisas estão a ser implementadas, nem como é que elas virão a ser desenhadas no futuro. É, é, o que me parece é, é que é, será uma coisa aplicável em setores muito específicos da, da nossa atividade. Porque se é certo que nós, por exemplo, em empresas da IT, isso, até se consegue equacionar que isto seja possível, num supermercado já não é assim, numa indústria já não é assim, e, portanto, temos que perceber melhor como é que as coisas virão a ser desenhadas no futuro. Eu diria que não será uma medida absolutamente prioritária para o país neste momento a semana de quatro dias.
0: Em termos práticos, quem nesta altura uh, quiser ou estiver a pensar recorrer esta semana de quatro dias ainda não tem legalmente nenhum instrumento para o fazer, uh, a não ser à luz do, do tal regime que há pouco falava e de qual já vamos falar mais à frente. Mas esta semana de quatro dias, assim pensada, uh, ainda não tem uh, reflexo na lei?
2: Não, não tem, uh, assim pensada na maneira como está a ser testada agora, não tem qualquer reflexo na lei, aliás o estudo servirá para tentar perceber quais é que são as falhas e as vantagens do sistema para depois tentar produzir uma peça legislativa ou um regime jurídico que, se, no fundo, permita implementar esse sistema.
0: Paulo Saicunha, o Nuno Morgado, já percebemos, está pouco otimista relativamente à possibilidade, à utilidade e à eficácia da semana de quatro dias. No seu caso, acredita que pode ser uma, um instrumento favorável às empresas? Porque, na verdade, esta semana de quatro dias também está a ser pensada muito intimamente ligada com aquilo que é um, a crença de que o trabalhador mais motivado trabalha melhor.
1: Bom, essa crença é perfeitamente pertinente. E, deixe-me dizer-lhe, eu, eu compreendo e até partilho de algumas das razões do pessimismo expectante do, do Nuno Morgado. Bom, o que acho é que é uma tendência civilizacional constante a uh, da redução dos tempos de trabalho uh, e a do aumento dos tempos de lazer. Isto tem variadíssimas causas. Eu lembro-me, quando era pequeno, que os meus pais trabalhavam ao sábado de manhã. Portanto, o fim de semana era um fim de semana de dia e meio. Isto tem-se vindo a generalizar. Uh, portanto, hoje o fim de semana é o um fim de semana de dois dias e, e há uma série de novos fatores por exemplo, o Nuno falou na indústria, mas há muitos automatismos na indústria que, mesmo em indústrias que exigem uma laboração contínua, podem dispensar ou reduzir consideravelmente o número de trabalhadores presentes. Bom, agora, seja como for, há sempre serviços que carecem de funcionar 24 sobre 24 horas, 365 dias por ano. O exemplo acabado é, ou será o um dos serviços de saúde, e dos serviços de emergência de saúde. E aí é que este tipo de medidas levantam alguns problemas quanto à possibilidade de se generalizarem. Porque em setores de atividade que tornam indispensável uma intervenção humana e que em alguns casos são de mão de obra intensiva, a aplicação destas reduções de tempos de trabalho levanta problemas enormes e desde logo problemas financeiros. Porquê? Porque se há uma redução do horário de trabalho regular e se há necessidade da prestação de trabalho, isso vai implicar o recurso a mais trabalho extraordinário. Ou à contratação dos chamados tarefeiros, coisa que hoje já existe, não é? E, portanto, estas medidas têm que ser desenvolvidas e passadas à prática de forma muito cautelosa. Porque se há áreas onde elas são aplicáveis com grande proveito, Uh, noutros setores tem que ser muitíssimo cuidadoso, uh, aliás, porque aí há uma crónica falta de profissionais qualificados.
0: Uhum. Nuno Morgado, vamos tentar perceber o que é que diz a lei e pedir a sua ajuda quase para uma espécie agora de glossário uh, jurídico sobre estas questões, começando pelo R. Regimes laborais, há vários, uh, quais são? E o que é que dizem? Porque há diferentes tipos de horários uh, possíveis uh, de fazer, dependendo do trabalhador e da empresa.
2: Vamos começar pelo aquilo que é a carga horária. Uh, o, o regime jurídico um português tem um, um limite máximo de horas semanais e diárias. Um trabalhador não, do, não pode trabalhar mais de 40 horas por semana em horário regular, nem pode trabalhar mais de 8 horas por dia em horário regular. Depois há exceções a este regime uh, uh, e destacaria em primeiro lugar uh, 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 o trabalho suplementar, ou seja, o trabalho suplementar, o que é? não é um horário, não é um trabalho programado, não é um, um tempo de trabalho programado, pré-programado. Ele surge porque existe alguma situação imprevista ou uma situação de força maior e o trabalhador está obrigado a prestá-lo, uh, salvo em situações uh, se tiver algum motivo atendível. Uh, e o horário, de, o, o tempo, o trabalho suplementar pode uh, atingir um máximo de duas horas por dia e depois há um limite anual que depende da duração, uh, da dimensão da, das empresas. Uh, para além do regime do trabalho suplementar, existem outro tipo de regimes como, por exemplo, que podem implicar um, um, um aumento pontual do tempo de trabalho que é o regime da adaptabilidade e o regime do banco de horas. No regime do banco de horas, Uh, o trabalhador pode trabalhar até mais de duas horas por dia, sem receber nenhuma compensação adicional, e depois o que recebe será ou um descanso compensatório equivalente, ou um aumento de dias de férias, ou uma remuneração uh, que será, no fundo, a contrapartida das horas que ele trabalhou a mais. E o regime da adaptabilidade, uh, que é, no fundo, o regime uh, uh, que permite uma modelação do horário, ou seja, uma organização dos tempos de trabalho, de modo a que o trabalhador... Num período de referência, 4 meses mínimo que está previsto na lei, pode ser maior por contrato coletivo de trabalho, no, dizia eu, no período de referência, ele não trabalha em média mais de 40 horas. Portanto, há semanas em que ele vai trabalhar mais de 40 horas e necessariamente haverá outras semanas em que trabalhar menos de 40
0: horas. É com base nas necessidades do trabalhador ou com base nas necessidades da empresa?
2: Não. Não é com base nas necessidades do trabalhador, no fundo, neste caso da adaptabilidade, o que nós vamos ter é uma empresa que poderá ter um ciclo de produção irregular, embora previsível, portanto há alturas em que tem picos e há alturas em que tem menos trabalho. O
0: setor da construção, por exemplo?
2: Diria até mais o setor da indústria automóvel, onde, onde há pontos de, de produção, e, e de, em, em, porque tem muitas encomendas de repente e depois tem uh, momentos em que tem menos produção. E, e portanto, para esses casos, o que, o que a empresa tem a é um trabalhador sujeito ao regime de adaptabilidade: assim, olha, na semana 4 o senhor vai trabalhar eh, 50 horas, na semana 5 trabalhará apenas 30 horas, para forma que, em média, trabalha apenas 40 horas. Isso é instituído, obviamente, no interesse do empregador, não tanto no interesse do trabalhador.
0: E o uh, trabalhador tem direito a saber de, dessa. Uh, mudança de horário de trabalho uh, com alguma previsibilidade ou é em cima da hora?
2: Sim, o regime de adaptabilidade depende, em primeiro lugar, da cor das partes. O trabalhador estará uh, sempre uh, uh, terá sempre a faculdade de não aceitar trabalhar nesse regime, exceto se esse regime decorrer de um contrato coletivo de trabalho, caso em que terá sido o sindicato que representa o trabalhador onde está afiliado, a assumir esse compromisso por ele. Um, e, em segundo lugar, uh, uh, obviamente que este, este regime só funciona quando há uma certa previsibilidade da atividade da empresa. Portanto, a empresa já sabe que na semana 4 vai ter mais trabalho e depois na semana 6 terá menos trabalho e, portanto, já consegue compensar o tempo de trabalho. E tem que avisar
0: o trabalhador previamente? Sim,
2: tem que avisar o trabalhador previamente, sim.
0: Com quanto tempo? Uh,
2: tem que fixar o horário sempre com 7 dias de antecedência em relação à data de entrada em vigor e, portanto, o trabalhador já saberá que naquele período de referência quais é que são os tempos de trabalho que vai ter.
0: Uhum. Estou perante dois advogados, não sei se tem a isenção do horário de trabalho, mas isso leva-nos à letra I, Nuno uh, Morgado. Isenção do horário de trabalho, isso significa o quê?
2: A isenção do horário de trabalho uh, é, no fundo, a possibilidade de empresa ter um trabalhador que não está, há várias modalidades de isenção de horário, mas que não está sujeita um, a horas rígidas de tempos de trabalho. Depois, há, há duas, essencialmente, três tipos de modalidades de isenção de horário. A primeira é não ter qualquer limite de período de trabalho. A segunda é trabalhar mais duas horas por dia. E a terceira é cumprir os, o, o limite máximo diário, mas não ter horas de entrada e saída. Eu vi que a Ana franziu as sobrancelhas quando falei da primeira, não é ter verdade. nenhum limite.
0: A texto, a, a, a lei, não sujeição aos limites máximos dos períodos normais de trabalho. Hum, isso bom, não isto é ili... parece que é isso. trabalhar há de
2: eterno. Não, isso não é, não é ilimitado. Em primeiro lugar, a isenção do horário de trabalho não cobre os dias de descanso. Portanto, um trabalhador tem sempre direito aos dias de descanso e se trabalhar porventura em dias de descanso, isso será considerado como trabalho suplementário. Portanto, terá que ser, ter uma ponderação autónoma. E uh, uh, também tem que ser assegurado no âmbito da isenção do horário de trabalho que entre dias de trabalho, entre segunda e terça-feira, um trabalhador tem que descansar pelo menos 11 horas uh, de trabalho. Tem que descansar pelo menos 11 horas. Portanto, se ele para de trabalhar à meia-noite, só iniciará a prestação de trabalho no dia seguinte, às 11 da manhã.
0: Estou a fazer contas de cabeça. Isso dá 13 horas por dia. Durante quanto tempo é que uma empresa pode pedir a um trabalhador com isenção de horário nesse regime de não sujeição aos limites máximos que trabalhe consecutivamente 13 horas por dia?
2: Mais uma vez, este regime também está sujeito ao acordo de, entre empregador e empresa, portanto o empregador é livre de não aceitar esse regime, uh, uh, ou de, uh, a dada altura, interromper a prestação de trabalho nesse regime, um, podendo-se desvincular do mesmo. Uh, uh, durante quanto tempo? Essa é uma questão que tem sido discutido ou que teve alguma discussão há, há alguns anos atrás, porque havia um entendimento do lado das autoridades laborais, que depois foi desfeito nos tribunais, que dizia, bom, isto certo, mas a isenção de horário não pode implicar que o trabalhador trabalhe mais horas do que aquelas que trabalharia em regime de trabalho suplementar.
0: Ou seja, mais de 40 horas semanais.
2: Não, não, mais do que uh, uh, 150 horas por ano, ou 175, dependendo da dimensão da empresa. Portanto, uh, uh, esse entendimento depois foi desfeito nos, nos tribunais uh, uh, e hoje em dia, de facto, não, essas 13 horas podem ser exigidas aos trabalhadores, consoante aquilo que for a necessidade de trabalho da, da empresa. Eu não sei, não conheço nenhum caso em que se exija porque sim. Eu acho que as empresas querem ter trabalhadores saudáveis, e, e capazes e descansados e produtivos. Portanto, eu diria que isto é usado, pelo menos é a experiência que eu tenho tido, é usado de forma equilibrada.
0: Mas, voltando outra vez a essa questão, mesmo ponderando que é, que é usado de forma equilibrada, enfim, se a lei o prevê, depois há aqui alguma obrigação de compensação destas horas que foram trabalhadas a mais ou neste regime nem isso?
2: A compensação é pecuniária, portanto o trabalhador isento do horário de trabalho tem direito a um subsídio de isenção de horário de trabalho que depende da modalidade de isenção de horário que foi escolhido. Mas naquela que é mais gravosa, é a compensação é essencialmente um valor equivalente a uma hora de trabalho suplementar por dia.
0: Paulo Saicunha, são uh, três regimes de isenção uh, uh, de horário, bem diferentes entre eles. Eu conheço várias situações, aliás conheço pessoas em todos estes regimes de isenção de horário de trabalho. Estamos aqui perante uma lei que claramente deixa nas mãos das empresas o bom senso. Estaremos perante mais um exemplo em que a lei eventualmente ficou lá atrás e, e falta aqui esclarecer qualquer coisa?
1: Não, Ana, não, não, não diria assim, repare. A, a lei tem critérios que até me parecem, em alguns casos, rígidos nesta matéria, porque a, a isenção do horário de trabalho tem que ter uma justificação substancial, não é qualquer trabalhador que está em isenção do horário de trabalho. Muitas vezes é a natureza da função que obriga a que uh, esse trabalhador que assume essa função involuntariamente, como o Nuno disse, e bem, ninguém está com isenção do horário de trabalho sem ser por seu livre acordo. Portanto, é um regime que não pode ser imposto unilateralmente pelo empregador. Carece sempre do acordo do trabalhador
0: mas muitas vezes, digamos, conhece casos também ou não, essa isenção do horário de trabalho é aquilo que permite ao trabalhador compor de uma forma, eu estou à procura de um conceito, mas diria mais digna, aquilo que é o seu salário e, portanto, será muito difícil um trabalhador abdicar desta fatia porque não há aqui uma tabela que diga a partir de quanto é que esta isenção de horário é aplicada, qual é, quais são os valores e qual é um, hora, um salário mínimo de um trabalhador que tem uma isenção de horário uh, com este cariz.
1: Mas isso é o problema do é o problema do salário que o trabalhador oferece, não é a questão da isenção de horário. Nós não podemos distorcer esse problema, também se podia pôr a propósito das horas extraordinárias, é outra forma de compor o rendimento. Ou o pluriemprego, que é outra situação que existe, em que há pessoas que trabalham em vários lados. Há muitas situações dessa natureza para, no fundo, acumularem rendimentos de várias fontes. A questão do horário de trabalho, bem vista, hum, olha, nós, por exemplo, a Rana fez essa pergunta... Então é irónico, os advogados não têm horário de trabalho, Por e simplesmente, eu costumo dizer aos meus estagiários...
0: E têm isenção do horário de trabalho?
1: Não têm coisa nenhuma, são profissionais liberais, não têm horário de trabalho para começar, e, portanto, não é?
0: não podem ter isenção. Seja,
1: nós podemos estar sempre a trabalhar e estar sempre de férias, eu aliás digo isso aos meus estagiários quando vêm dizer eu posso tirar o dia para não sei o quê, não tem que tirar dia para coisa nenhuma, quer dizer, nós temos que trabalhar quando o trabalho surge. E a ideia da isenção do horário de trabalho é um bocadinho essa. Os cargos dirigentes normalmente têm um regime de horário de trabalho. Porquê? Porque, pela natureza das funções, podem ter que estar a trabalhar fora daquilo que é um horário normal. A compensação é uma compensação pecuniária. E depois, aquilo a que a lei tem que atender, e este é, para mim, o ponto fundamental, é, de facto, aos tempos de descanso que têm que ser preservados. Sob pena de outro tema da atualidade, talvez tema de podcast, futuro que é o tema do burnout das pessoas que trabalham excessivamente e que estão permanentemente debaixo de grande stress profissional, não é? E isso verifica-se sobretudo a esse nível dos quadros dirigentes, às vezes dos próprios administradores e das pessoas que trabalham na proximidade de quem exerce esses cargos. Esse é outro problema. Uhum.
0: deixa me então ouvir a opinião do Nuno Morgado, porque já explicámos direitinho o que diz a lei, agora já estamos aqui a dissertar sobre, eventualmente, uh, até onde é que se poderia ir e se há alguma uh, adaptação que seria necessário uh, fazer. Eu, na preparação deste podcast, confesso, fiquei uh, surpreendida com a possibilidade de existir uma empresa que pode, dia após dia, obviamente salvaguardando aquilo que são as folgas, mas exigiram um ao trabalhador 13 horas de trabalho com 11 de descanso. Foi eu agora que o vi franzir a testa quando perguntei ao Paulo Saicunha se considera que esta é uma lei eventualmente ainda desatualizada e desatualizada à luz daquilo que já falámos aqui em anteriores podcasts, Aquilo que é conciliação com a vida pessoal, porque eh, esta isenção do horário de trabalho não é aplicada só a dirigentes, é aplicada a muitos trabalhadores eh, do, do cargo mais alto ou mais baixo em empresas que trabalham por turnos.
2: Bom, vamos lá ver. Eu acho que o trabalho por turnos... É uma coisa diferente da isenção de horário de trabalho. Isenção... Digo,
0: exatamente, o, o conceito foi mal utilizado Sim. por mim. Quando dizia que por turnos, queria-me referir quando, em, em empresas que trabalham a qualquer hora, em que o trabalho surge em qualquer horário. Era mais nesse sentido e não no turno, no sentido de existência de uma escala.
2: Vamos lá ver. Eu, eu, eu acho que, que nós um, temos uma abordagem à, à isenção de horário, à, à isenção ou aos temas do, dos tempos de trabalho bastante desatualizada e aqui a Ana sublinhava há pouco e parece-me bem de facto a realidade anda muito à frente daquilo que é, que é a letra da lei e, e se não fosse assim muitas empresas teriam grandes dificuldades uh, uh, nós cada vez mais o que, o que se vê nas multinacionais que são empresas que têm muitas vezes um cuidado até muito maior com as pessoas, com as suas pessoas com os seus ativos do que, do que empresas portuguesas de média ou pequena dimensão uh, e tanto estão muito mais preparadas para reagir a este tipo de fenómenos o que nós vemos cada vez mais é uma espécie de uh, uh, responsabilização do trabalhador pelo impacto que ele gera na empresa uh, não há qualquer utilidade nas empresas em explorarem, entre aspas, os, os trabalhadores 13 horas por dia uh, pelo contrário, o que há é um interesse em que o trabalhador entregue um resultado, até aproximando-se aqui de outros modelos de relação, globais, como, como é o caso da prestação de serviços, entregue um resultado, tenha um impacto na empresa uh, e uh, tenha a flexibilidade de gerir os tempos de trabalho e de não trabalho, com o melhor de prover. Uh, este modelo uh, não implica que o trabalhador trabalhe 60 horas por semana. Não. Uh, é um modelo que implica que o trabalhador trabalhe o mesmo número de horas. Simplesmente ele tem maior liberdade em gerir o seu tempo de trabalho. Ora bem, nós temos poucos mecanismos na lei portuguesa que assegurem um resultado similar. Uh, e, sobretudo, temos um ordenamento jurídico que, olhado conjuntamente, é caracterizado por uma rigidez e uma desadequação muito grande face àquilo que é a realidade e àquilo que é o futuro do trabalho. Nós cada vez mais ouvimos as empresas falar em... Uh, uh, que as pessoas tenham essa faculdade de, no fundo, dizer quanto, quanto, o que é que trabalham, ou quando é que trabalham. O que, o que importa às empresas é que resultado é que entregam. Se cumprem ou não aquilo que, no fundo, é o compromisso delas para com a empresa. Mas
0: no início falava aqui que, muitas vezes, a questão da produtividade está associada também a uma má gestão e não necessariamente aquilo que o trabalhador dá ou não uh, à empresa. Voltando a esta questão da isenção do trabalho, estamos a falar da possibilidade de algumas empresas em determinados períodos, pelo menos, exigirem ao trabalhador mais de 80 horas semanais. Um, até que ponto é que uh, isto não abre portas a sistemas de má gestão em que determinados, em determinados períodos, podem levar precisamente os trabalhadores àquilo que o Paulo Saicunha referia aqui, que é a questão do burnout. Eu, nomeadamente, eu... e uhum. deixe-me introduzir mais uma questão, uh, nomeadamente tem períodos de crise, como aquele em que estamos uh, a entrar ou já a viver.
2: Um, eu, eu diria que se isso acontece, uh, uh, será a exceção. Talvez eu tenha o privilégio de trabalhar com, com empresas... Uh, grandes e que são grandes empregadores e que têm, de facto, uma preocupação com as empresas. Mas o meu dia-a-dia -dia, e a minha experiência o que me diz é que isso não é a realidade. Porque é, é, é evidente que, que um, o que nós vamos ter ao fim de três semanas ou quatro semanas a trabalhar num regime de 80 horas por semana é um trabalhador que não consegue fazer aquilo que tem que fazer. Uh, e, portanto, deixa de entregar um resultado. Não creio que, que as empresas pretendam isso. Acho que a isenção de horário tal como está desenhada na lei portuguesa, vamos lá ver, ela está pensada para pessoas que tenham determinados cargos de direção ou pessoas cuja atividade só pode ser desempenhada fora dos períodos normais de trabalho, um exemplo, um IT que tem que instalar um programa numa altura em que a empresa não está a funcionar ou está a funcionar em modo reduzido, ou pessoas que estejam constantemente a trabalhar fora do estabelecimento. O caso de jornalistas, por exemplo, que não sempre bem reportagem. Uh, e, e, portanto, isto está desenhado, o próprio sistema já aponta para uma ideia de que, bom, isto não é para ser utilizado em todos os casos, por um lado, e por outro lado é quando surgem essas necessidades. Um trabalhador de uma fábrica tipicamente não está aqui, nem um trabalhador de um escritório. Uh, uh, portanto são funções muito específicas que permitem a isenção do horário eu diria
0: E o trabalhador pode a qualquer altura dizer eu não quero uh, estar sim. sujeito à isenção do horário de trabalho Sim,
2: sim é um acordo uh, que é denunciável por qualquer das partes
0: Paulo Saicunha, isto leva-nos agora uh, à questão uh, do teletrabalho uh, vai trazer aqui a obrigação de repensar algumas questões em termos uh, do que são os regimes de carga horária?
1: Vai, naturalmente que sim, porque o teletrabalho permite, aliás, é um meio de excelência que permite, em muitos casos, noutros não, mas na maior parte dos casos, permitirá precisamente que o trabalhador disponha do tempo do seu trabalho da forma que muito bem entender, desde que o resultado final, aquele produto que entrega ao empregador, e que é o que no fundo o empregador espera do trabalhador, seja feito e seja entregue em tempo oportuno e de forma eficaz e adequada. Agora, aquilo que há de facto e em que a nossa lei ainda é um bocadinho anquilosada é uma alteração muito significativa do mercado de trabalho, porque aquela ideia de que ainda vivemos, enfim, numa sociedade industrializada e de proletariado, mão de obra intensiva, não tem nada a ver com a realidade atual. Não tem nada a ver, precisamente. Porque há setores de atividade em que há falta de mão de obra qualificada. Falámos há bocadinho na saúde. Eu posso falar, por exemplo, no transporte aéreo, o problema dos pilotos, da escassez de pilotos, e do problema das companhias aéreas em contratar pessoal qualificado para essas áreas. É nessas zonas do mercado de trabalho onde ainda há uma necessidade de mão de obra altamente qualificada e que normalmente escasseia que nós temos que arranjar mecanismos de flexibilidade que permitam, por exemplo, aproveitar todas as virtualidades do teletrabalho. O Nuno deu exemplo de um, um TI, o TI é um, enfim, nem toda a gente sabe o que é um não, TI, é pronto, <risos> que tem que fazer uma intervenção para atualizar software de uma empresa. Pode fazê-lo, em determinados casos, à distância, não tem que o fazer presencialmente e muitas vezes até pode preparar uma atualização à distância e carregá-la durante a noite e, portanto, estes problemas da isenção, mesmo pensados nessas situações, Uh, carecem de uma nova visão, que tenha em conta as novas realidades do mercado de trabalho, da prestação de trabalho. Agora, onde é que nós paramos sempre? Paramos, por exemplo, nos serviços de saúde. Porque aí, pelo menos que eu saiba, ainda não há automatismos, ainda não há robôs que atendam numa, num serviço de urgência Alguém que para lá é conduzido. Não ou, há
0: robôs nem mãos.
1: Ou que façam um momento. parto, não, não há nenhuma coisa nem outra. E, portanto, é para aí que nós temos que olhar e adaptar a nossa lei laboral e superar definitivamente aquela perspectiva novecentista que ainda
0: temos. Nuno, para terminarmos uh, o nosso glossário, uh, pedi-lhe que uh, nos explicasse, afinal, que lei é esta que uh, proíbe os uh, chefes? de contactarem os trabalhadores fora uh, daquilo que é o seu horário de trabalho?
2: Isso foi uma, uma alteração que surgiu ao Código de Trabalho, encertada na, na alteração do regime de teletrabalho, embora se aplique a trabalhadores que querem regime presencial, querem em, em teletrabalho, e tem no fundo, a inspiração daquilo que se vai fazendo por essa Europa fora, na mesma matéria. Nós to todos temos a consciência que estamos sempre ligados ao nosso empregador ou, ou às empresas com quem trabalhamos por via de todos estes dispositivos que hoje existem, um, sabemos que os impactos de não desligar são relevantes e o legislador português uh, entendeu limitar, a uh, uh, semelhança daquilo que tinha sido feito no nos outros países, os contactos uh, da empresa com o trabalhador. A lei, infelizmente, não é muito clara como aliás, sucede a miúdo, uh, uh, quando alteramos a lei laboral. Porque aquilo que se diz é que a empresa não pode contactar o trabalhador. Quem é a empresa? Como é que a empresa uh, 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 contacta o trabalhador? A empresa é uma entidade jurídica, não é? E com isto quis dizer que são apenas os administradores da empresa que a representam, no fundo, legalmente, que não podem contactar os trabalhadores. Não me parece que seja isso. Uh, o que se quis, provavelmente, foi impedir todo e qualquer contacto das fias, dos colegas, por motivos de trabalho. Ora, claro, é isso.
0: E por todas as vias? Mail, WhatsApp?
2: E por todas, eu diria assim, por todas as vias. Uh, todas as vias pelas quais o trabalhador pode ser uh, uh, contactado. Uh, agora, isso é evidente que uh, tem uma difícil articulação com a realidade de hoje. Todos nós sabemos recaem no nosso e-mail, por dia centenas de e-mails. Há alguns que nos são dirigidos, alguns sobre temas de trabalho, que não nos são especificamente dirigidos, mas que nós estamos digamos na cadeia de e-mails, porque essa informação pode ser útil para nós, e outros sobre os mais variados temas, até de organização da empresa, de novidades da empresa, etc. E depois também recebemos nestes fenómenos, de mul empresas multinacionais recebemos e-mails que não são da empresa, que são de outra empresa do grupo, ou até de um cliente. E questiona-se muito se esta proibição também está coberta por isto ou não. E, finalmente, tem uma, tem uma difícil articulação este regime com o regime do trabalho suplementar. O trabalho suplementar é o trabalho prestado fora do horário. Eu posso ser chamado, eu, trabalhador, posso ser chamado a, a prestar trabalho fora do horário se a empresa tiver uma necessidade uh, uh, que justifique essa prestação de trabalho. Se eu não posso contactar, como é que eu vou chamar o trabalhador? São questões que não estão respondidas na lei, infelizmente, mas que a prática certamente vai integrar eh, essas lacunas com bom senso, como tem sido feito sempre até agora.
0: Nuno Morgado, muito obrigada. Paulo Sai Cunha, uma vez mais, foi um prazer. Estes são uh, temas uh, que nos envolvem a todos, os uh, trabalhadores, e, portanto, temos sempre à sua disposição o e-mail sem para críticas e sugestões. Este podcast tem a sonoplastia do João Martins, ajuda à produção da Cristiana Cardoso. Eu sou Ana Peneda Moreira. Obrigada uma vez mais pela preferência. O Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os deveres, exija os seus direitos.